0: Bienvenidos a todos a nuestro episodio número 3 del podcast En cuarentena con Samuel. Este, como bueno, hoy el día de hoy es 14 de diciembre, ya empezamos el podcast una, en un, un intento, hubo problemas técnicos, ahí un camión pasó por la casa de Samuel y se escuchó y pues, bueno, y pues la, la verdad, verdad ahorita
1: uno no quiere que se escuche eso en pantalla. Ajá, exactamente, y
0: pues bueno, introduje más chido en la primera vez, pero <risa> pero ahorita pues ya, este, así como va al chilazo este, Pues bueno, ¿cómo estás Samuel? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás llevando en estos días finales de, de la
1: escuela? Uh no hombre hermano, puro estrés, estrés, Esta sudor vez... y lágrimas dirían algunos Shit, Está pero muy es por eso de... un estudio muy, está muy bueno cómo salió este semestre, o sea, para algunos fue fácil, para otros fue difícil, para mí fue entre ambos, al principio fácil y ya ahorita difícil. Uh -huh. Las clases... creo que No, di.
0: ¿Qué? No, di. <risa> este... Ah, sí que pues bueno, todos yo pienso que tienen un punto de, de dificultad dentro de la escuela, pero... Pues el simple hecho de adaptarse a una nueva forma de aprender... Adaptarse, pues sobrevivir y vencer. Ajá, exactamente. Entonces, pues sí, Síguele tú, chavo. Lo que ibas a decir.
1: Ah, que... Da mucho de qué pensar estas clases en línea. Este final de semestre te hace reflexionar de cuánto creciste como... Como un... como, Como persona y como alumno, vaya. Porque vienen presenciales... Pues esto ya era un... Un ciclo de... Bueno, ya las últimas semanas era un ciclo de alegría Gozo, porque, ah oh, sí, pasé mis materias, sí, vámonos a celebrar esta parte Vámonos acá, vámonos allá Y pues ahorita no puedes hacer eso, o sea Muchos todavía... Bueno, en algunos todavía nos resguardamos Nos quedamos en casita No salimos mucho Y si te deja como que... Oh, ¿y cómo vamos a celebrar que ya terminó el semestre? Vamos a seguir viendo Netflix como lo hacemos hace cinco minutos. Y así, o sea, no sé, si sí es un gran cambio. Muy gran, pues, ca muy gran cambio a, a cómo hemos a cómo hemos terminado este año, estas clases, a diferencia de otros años. Pues sí, de hecho, las saliditas a
0: Sayo, aunque bueno, <ríe> esas no meritaban el pasar una materia, podía ser por cualquier motivo pero pues sí o sea tienes razón el simple hecho de poder celebrar el poder este pues toda esa pues es una experiencia que pues la verdad no, no es como lo puedo explicar es toda una experiencia que no se puede replicar de otra manera porque porque estás en el escenario estás en la edad y estás en como que la emoción en donde lo disfrutas no sé hasta cierto punto de una manera distinta sabes entonces pues sí o sea no es por decir que se está perdiendo el año por no pasar los momentos que a lo mejor pudiste haber pasado porque pues eso nunca lo vas a saber pero pues sí o sea diciendo sí es una un motivo de causa mayor que pues no nos deja hacer este show
1: fíjate que pues, sí, sí nos gustaría. que todo esto yo lo reduciría en Tres palabras. Época de cambio. ¿Mm? Cambio tanto para los alumnos como para los maestros. Porque bien, o sea, al principio de semestre cómo estaban los maestros, no sabían utilizar bien los bien la computadora, los medios como Zoom, Hangouts, Meet, Classroom. Muchos de ellos, muchos maestros todavía batallan, pero y ahorita menos. Para los alumnos adaptarse a esta nueva modalidad, puesto que también Estamos acostumbrados a estar presencial, En, sí, 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 sí. al menos en etapas anteriores no había pasado algo de esta magnitud, que se si hubieran tenido que abandonar las clases tanto tiempo, creo que ha sido algo tanto bueno como malo, porque nos pone en una perspectiva de que las cosas pueden cambiar así en un instante y te tienes que adaptar a ese modo de vivir ahora. Uh
0: -huh. Sí, de hecho, sí. Pues es que lo pones así en perspectiva de toda tu vida, digamos. Por ejemplo, nosotros, 18, 19 años. Desde estar en el kinder, estar conviviendo con gente. Que de repente te lo cambian así de un día para otro. Sin tu consentimiento, así es como de que... Oye, ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, pues nada. Creo que en este momento, el principio de este podcast, nos pusimos algo reflexivos,
1: algo... Ya se va a acabar el año, Raza, Es hora de reflexionar. Ajá, exactamente.
0: Pues la verdad es, es yo pienso que sí es un gran logro el hecho de nosotros en este momento estar hablando con, pues sí, o sea, mediante este medio que es el internet y poder decir, sabes qué, yo sobreviví al 2020. ¿sabes? <risa> y entonces y pues más que nada, eh, por el, bueno, lo que quiero decir es que también, o sea, digámoslo, en nuestra familia. Personalmente ya hablando, o sea, sí me siento, no sé si decirlo como que aliviado o hasta un punto como que te deja dormir, ¿sabes? Porque, bueno, personalmente te digo, no conozco a mucho de mi familia que le haya dado ese, lo del COVID, ¿sabes? Entonces, o sea, ponerlo en perspectiva a la gente que sí tuvo familiares que murieron y todo ese pedo, pues no sé, o sea, sí me da ese como que vacío existencial a mí mismo y bueno, Entonces, no
1: sé yo Ajá. en este caso Bueno, mi tío es director de una escuela Y sí, sí lo afectó Bueno, sí, sí afecta Tanto el confinamiento como el tener la enfermedad Más como Como quien dice mucha, Hay muchos doctores que dicen Que lo que más afecta a una persona De, de un suceso Son las secuelas En este caso muchas personas Más que, que les afectara el virus Son las secuelas de lo que éste uh -huh. les provocó El tener la mentalidad de que Estoy enfermo, estoy mal, estoy mal ¿Qué hago? Y bien sí, podemos ya. Enfocarnos en esto También a lo que viene siendo La salud mental ¿Cómo nosotros yeah. Estamos mentalizándonos De todo esto que pasó? Sí,
0: exactamente Por el hecho de que Pues bueno Aquí es que, bueno, yo vi lo que vi era tres tipos de gentes, así, a lo mejor tenían sus variantes o lo que sea, pero lo veía así de manera que había dos personas radicalizadas y una persona neutral, en el hecho de que la gente radical de un lado, pues, este, digamos, era una persona que no creía así definitivamente en el del COVID, hey. es, o sea, digamos, así, nada, 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 que decía, no, ya no me puedo provocar boca, es la chingada, El COVID así". no existe, hija. Ajá, y este, la otra parte radical era las personas que hasta querían bañar su casa en cloro y así, o sea, <risa> creo que en esas dos partes no es decir que estén mal, porque, pues bueno, sus motivos los tendrán y es este, respetable. Pero por el hecho de querer como que impermear a las demás personas con ese pensamiento, sí se me hace como que algo pues, innecesario y así. Y el otro tipo de persona que yo entonces vi creo que es la, el tipo de persona neutral que tomaba en sí las medidas que le recomendaban este, pero no a un extremo, o sea, no le valía, pero tampoco a, no, poco lo llevaba al otro extremo, vaya entonces pues sí, pienso que yo me podría considerar que estaba neutro ¿por qué? porque pues tenía que salir a trabajar Tenía que... O sea, tomaba mis medidas y todo, pero pues sí tenía que salir y todo ese show. Entonces, pues nada. Creo que sí... Ya no sé qué decir ahora.
1: <risa> no, pues sí. De una u otra forma, o sea, todavía hoy en día existen personas que no lo... No son conscientes de todo lo que está pasando. Sigue habiendo gente de ese tipo que es radical, que no, no, no existe, esto es un plan del gobierno, y que este que el otro. Pero, bueno, nosotros no podemos decir nada, pues, todavía somos, ¿cómo te digo? Nosotros nos acoplamos, no somos muy de ir a la ir a la contra. Nos acoplamos a lo que nos dicen y pues, ya se acabó, Ay, no te hago tanto pleito
0: Ajá, exactamente, entonces pues bueno, comenzamos con esto del podcast, este, realmente no estaba pensando, de, no estaba en nuestra agenda empezar con este tema, pero bueno ya se tocó un poquito ahí, no estamos muy fundamentados sobre el tema de la salud mental, pero pues sí, en definitiva es tomarlo de la mejor manera como venga y enfrentarlo así de, de primera instancia para que tú pues, no, o sea, muchos rodeos, pues nunca se lleva a ningún lado de una manera correcta.
1: Es pues bueno. Que se las cosas positivas de todo esto, chicos. Sí, exactamente. Por ejemplo, este
0: podcast, <risa> si no hubiera sido por la cuarentena, no había salido. Entonces, pues sí. Este, ¿Qué más cosas pasaron? No, pues muchas cosas buenas. Muchas el cosas. Humano, el ser humano tiene ese sesgo del positivismo. Que aunque todo esté... Tirado a la caca vas a, Siempre va a sacar algo bueno A lo mejor no todas las personas tienen eso Pero pues aquí estamos nosotros Para sacar algo del, de lo bueno Sí Este oh, bueno, ya Creo que dejamos por allí tantito ese tema ¿Qué te parece si pasamos A la
1: Navidad?
0: la Navidad Próximo Próxima festividad Navidad Festejos estamos a
1: navidad
0: Estamos a 10 días para que sea noche buena. Lo que se traduce que el mismo día pues va a ser navidad y todo eso. Entonces, pues bueno. Aquí en este punto,
1: el editor. O sea, Samuel del Futuro. Que inserte música navideña.
0: Va. Tenga copyright por favor.
1: No, sí, porque sí está bañado el copyright, chicos. sí está bañado para nosotros encontrar música que no nos meta copyright. Bueno. Yo quiero comenzar hablando de esto así eh, Bueno, todo va ligado a la cuarentena, vaya Si no, este podcast no se llamaría diario en cuarentena eh, Hay mucha gente Mucha gente que ya empezó a comprar sus cosas todo, Está planeando todo lo que va a ser en Navidad ¿Cómo estás, cómo estás llevando tu familia a todo esto David? La verdad
0: es que Creo que el punto de... No donde cambiaba la Navidad, bueno, las fechas previas a Navidad, era que, por ejemplo, mis padres compraban los juguetes y todo ese show, y se preparaban y, no sé, cómo, como que hacían todos los preparativos para el día especial. Pero, pues, ahora este año, como que, man, sabes, sabes. yo, bueno, para mí no es más que consumir mal por mayor, porque, pues, es el fin del día de Navidad. Pero... Pues como que ya, o sea, no, no sé. Mi familia ya esta Navidad no la vamos a pasar así bomba, se podría decir. Tal vez, a lo mejor sí. Pero en cuanto a preparativos ahorita, la verdad es que no. Pues no, no hemos hecho nada. Fíjate que este... en mi familia
1: estaban, bueno, nada más. O sea, estamos viendo muy brevemente todo eso, porque, pues sí, como nos estamos cuidando todo esto y pues queremos cuidar a mi abuelita. Es de que... Nada más nos dijo mi papá un día, a mí y a mi hermano. No, ¿qué quieren comer en Navidad? No, pues yo que pastel de carne. No, pues yo lo que sé. ¿Y tú? No, pues que vamos a hacer carne asada. ¿Y que este es que el otro? No, pues... Está bien. Y ahí nos estamos organizando. Pues. Nada más vamos a hacer una, una pequeña comida. Ya no va a ser una Navidad como tal. La que sí anda muy emocionada... Es mi hermana. Mi hermana porque... Pues como... Tiene un hijo, mi sobrinito, es su primera, bueno, su segunda Navidad ya Y está muy emocionada por más que nada tomarle fotos de recuerdos de que Mira, así pasamos la Navidad en esta cuarentena <ríe> Y tú estabas presente, aunque no sabías ni qué pasaba
0: Sí, pues, más que nada por el hecho de que, o sea, es un momento histórico ¿eh? O sea, es un momento en el que
1: van a pasar
0: años, tal vez... Miles de años más bueno, hasta, Yo que hasta el fin de la humanidad se va, a recorrer, se va a recordar este año Como el año de las pandemias o sea, Bueno, aparte de las demás pandemias Que ha habido en, a lo largo de la historia Pero pues formamos parte De, de, de ese año Nos tocó, lamentablemente y afortunadamente Nos tocó ¿Y? Pero sí, pero sí como tal Ahorita hay mucha gente que anda haciendo Sus preparativos sobre lo de la Navidad La verdad es que En el lugar donde trabajo o Se ha como uno puede decir pues se ha llenado completamente y a lo mejor evadiendo un poco las medidas de seguridad ante el COVID-19 porque no sé si hace unos días creo que fue el día de, el día de ayer 13 este, hay, en este caso pues bueno vivimos en Saltillo en una plaza comercial del norte de la ciudad se había una fila ...así, fila ...creo que le daba vuelta a la plaza... ...para poder entrar a la plaza... ...y, y que esperabas entrar a, la, a las demás tiendas... ...y todo ese show. wow ...entonces, este... ...sí, o sea, es donde te das cuenta... ...que podría ser que muchas de las personas... ...como que ya, ¿sabes? ...el hecho de que se haya anunciado... ...lo de la vacuna... ...se haya... ...a lo mejor ponen en prioridad... ...algunas cosas que, pues bueno... ...a lo mejor podríamos evitar... Darles una importancia distinta
1: Fíjate es que yo tengo una teoría que, sobre uh, eso ajá. En el, ¿Cuál sería? Creo que fue ayer que. O antier Hoy estamos al lunes Ayer fue domingo, creo que el sábado eh, Escuché a mi mamá decir Que Bueno, al menos en Monterrey En Monterrey para este tipo de, de Cosas, clausuraron todo Las tiendas iban a estar cerradas no, para que no hubiera sí, claro. compras navideñas Y como acá no, hecho, hemos, ah, no hemos cerrado Bueno, la teoría de mi mamá de todo esto Es que la gente se está viniendo para acá Para comprar todas sus cosas
0: Sí, de hecho lo que te voy a comentar Este... Bueno, a mí que me toca Atender a clientes que compran por, De ventas por internet Hay un proceso en el que nosotros pedimos Un... Una identificación de la persona entonces ahí te va un dato Un dato clave Te lo voy a decir así, chau uh. Al momento del en que entregamos mercancía a nosotros revisamos la identificación y todo Y es cierto eso lo que dices tú O sea, hay gente que compra en internet Por ejemplo ahí con nosotros La pide, digamos desde Monterrey Y viene para acá Y acá es donde la recoge Entonces sí, wey, más que nada por el hecho de que sí cierran sábado y domingos Todo tipo de de venta al público físicamente. Creo que todavía en, por ejemplo, servicios a domicilio como el de Rapi, de Bridge, todo eso, sigue funcionando, pero como tal presencialmente que una persona vaya a una tienda y quiera adquirir algo, no. Entonces sí, es cierto eso es lo que dices tú, que hay gente que es de Monterrey, a lo mejor de sus alrededores, de San Pedro, de Santa Catarina y eso. Que vienen para acá para poder adquirir lo que no pueden conseguir allá. Pero yo pienso que allá, las medidas que se tomaron, sí están como muy... Pues creo que no benefician mucho, ¿sabes? Hey. Por el hecho de que... Creo que también hubo desabasto de... de digamos, de la canasta bástica y todo ese show. Allá en Monterrey, por el hecho de que dijeron, no, pues no ya no voy a poder ir sábado y domingo. Pues bueno, voy a tener que ir este no sé, un día antes a, a reabastecerme todo para ya no batallar, entonces pues mucha de la gente pensó así se acabaron las cosas, así como al principio no sé si recuerdas que cuando empezó lo de la cuarentena, en muchos lados se empezaron a acabar las cosas con y, el
1: papel higiénico y,
0: ajá, exactamente, que compraba mucho mucho rollo y pero, pues porque qué quieres tanto rollo, ni que voy a estar? Pues, no sé, está muy raro entonces, pues sí, o sea es, es cierto lo que dices tú que vienen de otras partes aquí a Saltillo para poder abastecerse de lo que no pueden. Pero yo, pienso yo que ahí no se toman en cuenta, por ejemplo, la gente que trabaja, digamos, de lunes a viernes y que no tienen la oportunidad de ir a, no sé, abastecer de, de la canasta básica Entonces tienen que recorrer nada más sábado y domingo para adquirir lo que ellos necesitan.
1: está Hay que tomar muchas precauciones ya con esto del festejo de Navidad. Y fíjate sí, que todo esto que ha dado desabastos ha habido demasiado trabajo, o sea, hay muchas veces en que la, los empleados de la tienda no, no no el personal no da abasto. ¿Y qué pasa uh -huh. aquí? Que eh, empiezan a pedir a personas, jóvenes, vénganse a trabajar. Muchos de ellos, como son en clase de líneas, pues tienen la mitad del día libre. En su mayoría. Sí. No todos. ¿Y qué produce esto? trabajos a temprana edad en navidad
0: ya yeah. pues creo que de ahí no sé si podría decir que de ahí nacieron los cerillitos pero pues sí o sea realmente cuando mucha de la gente que yo conocía este que decía no vamos a trabajar de cerillito yo la verdad nunca trabajé de cerillito puedo decirlo este pero los que decían no es que navidad gano más lana o bueno en navidad me dan más dinero entonces, sí, o sea, tienes razón, tienes ahí ese punto de... Simplemente los empacadores, que bueno, ahora ya son inexistentes. Pero en su tiempo sí, sí se utilizaban mucho. Ahora, pues bueno, se pueden... Esos empacadores a lo mejor serían otro tipo de... Se podrían sustituir en otro empleo, no sé, en bodeguero, a lo mejor atender en cajas o así. Pero pues ahí es donde va empezando lo que es esa situación.
1: Entonces, pues sí, el punto, sí. Fíjate que yo traigo un recuerdo muy, muy pegado sobre los cerillitos. Que recuerdo cuando lo escuchamos en su momento, tú y yo nos quedamos impactados. En la secundaria teníamos un amigo que se llamaba, bueno, que se llama Julio. ¿Cómo estás, Julio? Y Julio nos decía que su, aboli, que su abuelito eh, trabajaba de cerillito. Y que decía, no, es que mi abuelito en vez de saca... Lo mínimo lo mínimo sacaba 100 pesillos, había días buenos y días malos Y que en los días buenos sacaba hasta arriba de, de 500 Y nos quedamos con cara que, oh, no manches, gana un chorro Y bueno, uno, uno como va sí, creciendo, sí, sí. va viendo, o sea, y sí, ser cerillito a veces puede ser un trabajo de lo mejor pagado Como de lo mal pagado Va dependiendo de la gente y de los días buenos en este caso Ajá, exactamente, las festividades
0: pues sí. sí de hecho sí los días por ejemplo la de, en este caso navidad o cuando aquí en Saltillo dan utilidades o cosas así como que puntos clave que muchos de los negocios ya saben dónde pescar para que la gente consuma que, que tengan que comprar vaya que pues está bien, o sea, es parte del negocio y todo, este, pero pues sí, o sea, más que nada ese es el punto de los cerillitos. Aquí va un, un fact, que no sé si sea verdad o qué, pero el otro día estaba haciendo una chaqueta mental sobre eso de que los cerillitos se llaman cerillitos porque están en las cajas. Hey. Entonces, <ríe> no sé, no sé si sea real o qué, pero pues bueno, ese creo que es el, el hecho, el fact que traemos en este día de hoy. Muy creativo. Pero bueno, <ríe> sí. Entonces, bueno, seguimos con el, el tema que queríamos tocar, era eso, ¿no? trabajos a temprana edad. A mí a Samuel nos tocó... pues Bueno, Samuel, no sé si trabajó de manera informal en otro lado, creo que sí. Sí. En, en, en algún momento de su vida. Si nos puedes platicar un poco de manera informal qué es
1: lo que hacías antes. Fíjate que yo en la primaria, mi papá... Bueno, mi papá trabajaba... Es soldador Antes trabajaba en un taller de soldadura con mi tío. Y él tenía la idea de poner su propio taller, ¿verdad? Y aquí en mi casa, pues, tenemos, no tenemos un patio grande, tenemos un patio chiquito, estándar, para uh -huh. las casitas de acá. Y recuerdo que aquí yo le ayudaba a mi papá. Éramos mi hermano, mi papá y yo, pero mi hermano, pues, no quiso, no le gustaba la soldadura. Y a mí sí, a mí me gustaba trabajar con mi papá. Lo único que sí me esperaba era cuando, o sea, al principio del trabajo, que tenías que cortar todo el material, hacer medidas, que este y que el otro. Era muy divertido cuando él empezaba a armar las cosas y empezaba a soldar. Recuerdo que hay una máquina que se llama pulidor. Con este pulidor era que mi papá quitaba el exceso de soldadura y... Yo, a mí me saltaban esas cosillas y me quemaban. Y, y recuerdo que yo ponía mi... Una tablita de madera. Enfrente mía y una encima mía. Y los utilizaba como escudos. Y siempre que mi papá utilizaba el pulidor. Yo me ponía esas tablitas porque me quemaba. Mi papá, no, no pasa nada, no te hace nada. Pasado de esto. Mi... El taller, pues. Sí resultaba, pero a la vez no. No había muchos, mucho trabajo. Y mi papá lo quita. Y de ahí creo que fui a trabajar hasta los 17. Que fue ya que entré contigo a trabajar a un, a un local pizzero.
0: Ya. Yep. Ese local pizzero tan famoso. <risa> este, entonces pues sí. Sí, de manera informal pues yo creo que también lo que puedo decir es que... Por lo normal hasta cierto punto también igual mis papás mi papá tenía un lavado de autos y ayudaba ahí tantito este, tenía luego después tú, compramos una copiadora grandilla y ya ahí hicimos algo también, sacaba copias y así o sea, cosillas pequeñas ya de manera formal pues bueno, ahí es donde nosotros este compaginamos, Samuel y yo que empezamos a trabajar en le voy a decir, pues es una Little Caesar, en la pizzería de Little Caesar, acá, que pues ya. ya salimos desde hace mucho tiempo, este ahí en ese lugar. Pues, la verdad, es, yo lo que puedo decir es que pues sí, era un, una manera de, ¿cómo lo puedo decir? este Tener un primer contacto con el mundo laboral. Sí nos negreaban, tal vez... Sí, nos pagaban a lo mejor una babilla, pero pues esa babilla nos tiraba mucho, mucho par, nos tirábamos... Sí,
1: bueno, pues tampoco es como, par, o sea, somos, éramos chavos de sí. preparatoria, ¿no? Es como que podamos exigir mucho esa edad, a los 17 años.
0: Ajá, exactamente. Pero bueno, ahí el punto de comparación que hacíamos es que había mucha gente que decía, es que la verdad pagan muy poco, y es que es mucho más el trabajo, y así, pero... Creo que ahí lo que nosotros nos llevamos es la experiencia y la gente que conocimos dentro de, de la empresa. Y la, a lo mejor las anécdotas y todo eso que, que conlleva más allá de lo que era el dinero que pues realmente lo necesitábamos, ya sea para la escuela, para el transporte, a lo mejor quitar ese gasto que... Nuestros padres estaban haciendo en nosotros Y a lo mejor irnos separando independizándonos poco a poco
1: Yo les voy a contar un hack pandita Si ustedes están trabajando en un lugar Donde les pagan por hora Bueno, en este caso a nosotros Nos checaban la hora con huella digital Si a ustedes les pagan por hora Y a ustedes Los checan de este modo O pues ya sea que les cuenten la hora de entrada Y la hora de salida Yo les recomiendo siempre siempre Entrar un poco antes e irse un poco después de su hora de, de salida. ¿Qué es lo que conlleva esto? Bueno, a nosotros teníamos un sueldo fijo más o menos de mil... ¿Cuánto era mil? Mil cien pesos. Mil cien pesos. ¿no? Más o menos. Y yo... Bueno, yo en lo personal soy una persona que siempre está muy al tiro con el tiempo Soy, soy muy responsable Si tengo compromiso estoy un poquito antes de la hora que me establece Bueno, ¿qué es lo que hacía yo? Salía de la escuela e inmediatamente me iba al trabajo Y mi papá me iba a recoger en la noche y pues yo me salí un poquito después Tampoco tan tarde porque mi papá tenía que trabajar al día siguiente ¿Y qué es lo que hacía esto? Al final de la semana a veces llegaba hasta cobrar... Bueno, era raro que a veces llegaba esa cantidad, pero a veces sacaba hasta 1.500. Y recuerdo que uno de los encargados de la tienda me dice, ¿Cómo es que un empleado como tú ganas más que yo que soy un encargado? Digo, pues porque llego temprano y me voy tardecita. Y sí influye mucho. Influye mucho sí. la hora y a la que te vayas, bueno, que llegues y te vayas de, de tu trabajo. Si sí te lo pagan por hora, si te lo pagan por día, mm -hmm. ya te molaste.
0: Sí, ahí ya va dependiendo de, del lugar donde estés trabajando. Pero no hay ahí... O sea, es un buen hack por el hecho de que ahí con nosotros, eh, digamos, tenías 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos toda la semana y al final te juntaba una hora extra o dos horas extra que realmente a veces ni las sentías, nada, nada más era como que... ...se acoplaba ahí... ...y ya te daban un poco más de lo que... Uy, ...de lo... lo que... ...estaba establecido por... ...por la... ...pues sí, o sea, por...
1: ...lo temprano ese... ...los días festivos... ¿Qué vas a decir, brother? ...los días festivos, hermano... ...uf... ...los días festivos eran... <risa> ...eran de lo mejor y de lo los peor... ...los días festivos...
0: Ahí. <risa> ...me acuerdo cuando fuiste o esa... ...que era... ...no me acuerdo si Halloween... Sí, sí, eh, dejaron, era, el día, era el día del que niño Que iba al vestido de, de chavo del ocho Que nos pidieron irnos vestidos Ah, era el día del niño No hombre, yo quedé Perdón. bien bañado ese bueno, día era el día del niño Y bueno, según esto <risa> Quedé como un idiota Sí Pues <risa> no, o sea, la jefa qué? dijo bueno, Se, tiene, se tienen que venir todo.
1: vestidos de un personaje Del chavo del ocho y pues bueno, ya lo dijo la jefa. Pues supongo que la gente se va a ir. Sí. Llegué, todos tenían el uniforme del trabajo. Nada más yo iba vestido como el Chavo del 8. Y llegó más tardecita, <risa> más tardecita del turno, llegó una compañera, pero ella en vez del Chavo del 8 venía vestida de Jessie de Toy Story. Y nada más, ahí nos tienen en caja los dos. ¿Por qué? Porque son los únicos vestidos. dos babosos que se fueron vestidos.
0: Y <risa> <Sí. risa> la verdad es que la encargada traía... Eh, ¿cómo se llama? que se haya puesto unos moñitos unas que digo, coletitas no, <risa> sí, pero, pero nada más fueron unos moñitos y ni... <risa> pero bueno pero sí banda, nada más para poner un poco de contexto y que no se saquen de onda de estos dos tipos hablando de un recuerdo que nada más ellos entienden pues fue eso día del niño, pidieron que nos fuéramos disfrazados nadie se fue, a excepción de Samuel y una compañera y pues nada les tomaron una foto nos reímos un poco y ya. <risa> y ya, así es como quedó ese pequeño story time. Este, a lo que íbamos dentro del tema era sobre trabajar a temprana edad. este A nosotros, a lo mejor, podemos decir que injusto trabajar, que injusto, porque yo quiero hacer algo de, de mi vida que sí sea importante. Quiero, no sé, podrán tener sus motivos cada quien este Pero, pues, al final de cuentas te sirve, o sea, sí, sí te sirve. De hecho, esta información o este tema salió de un post que compartí en Facebook donde hablaba que mucha de la gente entraba ahora, actualmente, entraba a trabajar un poco más a temprana edad. Venía un porcentaje, la verdad no recuerdo, pero sí era... Sí se veía muy impactante decir, ay, güey, sí, sí está... Sí está fuerte esto Pero entonces lo que decía el post era eso Que la gente con, no sé, 16, 17 años Estaba entrando a trabajar de, de manera formal Y aquí yo pienso que el detalle es Que no es que esté la gente entrando más temprano a trabajar De, man de manera temprana, vaya Sino que ahora se contabiliza Esto quiere decir que pues, Tenemos muchas experiencias Incluyendo a nuestros padres que conocemos este, que nos cuentan que ellos empezaron a trabajar de en corta edad Ya, y, pero aquí el punto es que entraban a lo mejor de manera informal o entraban este, trabajando y ganaban su buena feria, o sea, así Por los que nos cuentan muchas de las personas es que ganaban su buena lana y pues ya Ya se cambiaba lo que era el... El, pues sí, o sea, en sí lo que era ¿Cómo lo puedo decir? se cambiaba la perspectiva a nuestra comparación por el hecho de que no se contabilice entonces ahora lo que ponía ese post era que vamos a tener a jefes más jóvenes y que vamos a tener más estrés este que a final de cuentas pues bueno, creo que ahí lleva más en tener una inteligencia emocional un poco más como que adecuada a lo que estás haciendo en tu trabajo, por ejemplo si estás en atención a clientes no tomártelo, a veces sí llegan a haber muchos insultos, llegan a tener mucho estrés por, no sé, a lo mejor estar haciendo la misma acción
1: repetidas ocasiones Sí, bandita Irene. Pero
0: nunca tomárselo personal, ¿sabes?
1: Una, una anécdota sobre ¿Qué? el estrés, atención al cliente era que ese mismo día que su servidor se fue vestido de el chavo del 8 ese mismo día teníamos exageración de gente en el local y pues yo estaba encargado de, de los autos del, del autoservicio y pues estaba atendiendo tres autos una persona porque era muchísimo más rápido atender un carro que atender una persona y luego todavía teníamos que entregar los pedidos que generó esto que varias personas si sí querían agarrarme a golpes, banda, y me, me están regaña y regaña y grite y grite. Y pues uno como, ese es, es, es su primer trabajo, no tiene mucha experiencia tratando con personas, pues se pone nervioso, ¿verdad? Y ahí es donde sale en, salió un, un amigo mío, un, un entrenador, que estaba conmigo ahí en caja y los apaciguó. Y nada más me dice, no, tú síguele, tú sigue y no, o sea, si hay, que, hay que hay que saber cómo moldear el carácter de, de acuerdo al área en el que estás trabajando.
0: Sí, es como ponerse, no sé, una skin o un, un disfraz, que a lo mejor muchos dicen, ah, es que ¿por qué te pones ese disfraz o lo que sea? Pero, pues sí, o sea, es ponerte eso y no tomártelo para nada personal. Este, simplemente el hecho de que haga otro story time este, Yo cuando trabajé Samuel ya se había salido de Little Caesar. este Ya él estaba en la escuela y todo Yo volví a entrar, me salí, volví a entrar Y era De hecho ya casi va a ser un año Que estábamos atendiendo nada. Estaba yo atendiendo y todo ahí En la pizzería Y así en resumidas cuentas Pues un cliente Me pues, metió un vergazo Así de simplemente te el vergazo y ya este, y ahí pasó mucho show y todo eso entonces pues sí a lo mejor son este, condiciones no seguras para el empleado a lo mejor para el cliente sí, pero para el empleado no pero pues bueno, ¿qué se le puede hacer? ya este, ahí sucedieron muchas cosas, se hicieron muchos acuerdos y todo ese show pero bueno, esa es otra historia pero en sí el punto está en el que tienes que encontrar esa como que motivación personal por seguir, si necesitas el dinero pues bueno, que puedes hacer a lo menos de conseguir otro trabajo, pero actualmente no está muy fácil que digamos para mucha gente o si no, pues la otra, pues es este aunque suene feo, pues aguantar, va a tener tu plan de acción de, no sé a lo mejor voy a aguantar un cierto tiempo determinado para después, no sé, conseguir otro empleo, o hacerme otra cosa pero sí No tomar Decisiones a, de manera impulsiva Que pueden, pues, te pueden Afectar directamente Entonces pues sí Eso es lo que podemos resumir un poco De, de lo que fue Ese tema De verdad ya no sé qué más
1: agregar Historias muy buenas, No sé puedas más agregar Bueno, historias historia es muy buena no sé Sí, no pasa es que de lo sí. que sea en ese tipo de, de establecimientos. Y más que nada, pues agarra experiencia sí. de tratar con las personas.
0: Ajá, exactamente. Y también no sé por qué esa, esa cadena de comida, lo que es sisa como que se vuelve más viral. La gente que se queja, ya ves que salen videos en todos lados. Y que cuando hay promociones de que, ay, ¿por qué no me dan la pizza? O... La, por ejemplo, ahorita que es pandemia, que se meten sin cubrebocas, así.
1: No, hombre, me acordaste de una de, una, de, un, de un flashback bien chido. Bien, los voy a poner en contexto. A mí yo tenía a mí me habían tenido en todo lo que era el área de creación de, de la pizza, desde la masa hasta sacarla del horno. Y recuerdo que una vez la subgerente me dice, vas a estar, te voy a poner en tu primer día en caja. Y ya me enseñan lo básico y es de que me dicen... Tienes que decir este, esta promoción, si no se la tenemos que dar gratis. Y yo, pues como cliente de otras marcas, pues uno nunca dice... O sea, si no te dicen esa cosa, pues ni te das cuenta, o sea, no la pides. Y llegó un señor, pues yo estaba muy... Estaba como que acelerado, pues era mi primer día. Llega un señor y me dice... Quiero que me pongas esto y esto y esto a mi orden Y yo, ah sí Y casualmente era el uni fue el único señor que en ese día no le dije sobre la promoción Y es como que ya le digo, son es tanta feria Y así tal cual me dijo, ah mira, no me dijiste la de la promoción, ahora me la tienes que dar gratis Y yo me puse nervioso y dije, no me lo vayan a rebajar a mí y luego el señor me dice, no, ahora quiero que me cambies esta promoción por esto, esto, esto y esto Y yo sinceramente, o sea, te juro que en mi vida ni las matemáticas me habían revuelto tanto como lo que me dijo ese señor Y me empezó a decir, y yo me quedé así con cara de que, entonces, ¿qué le hago con esto? ¿Qué, qué, qué esto? Y nada más su familia se me queda, se me queda viendo y se empiezan a reír Y el señor es como que, ha de, ha de haber dicho, no, este muchacho es nuevo y es como que me, como que me tuvo lástima, No sé qué, nada más me mira con ojos compasivos Y me dice, no, no, así déjalo mi chavo Ya, olvídalo, solo dame solo dame la pizza Y lo que te pedí Y yo, ah, bueno, <risa> primera y última Vez en que a mí se me olvida decir una promoción Sí Pero nada, pues
0: Ay, no sé si nos rebajaban o no la promoción Si nos la rebajaban Chau, güey. La verdad güey A lo mejor a mí se no se me olvidaba una que otra vez Pero <risa> No me acuerdo, la verdad, si me rebajaba en la promoción. Qué raro. Pero sí, eh, pero si, no, si te acuerdas que traíamos una, una playera que decía en la parte de enfrente, cuando sí se te tocó, Pati, que en la parte de enfrente, donde lo que era todo el pecho, decía la promoción, o sea, que la traías más difícil de que... Sí, es, no, esa no, no, no me tocó porque ya me
1: iba a salir yo y no me la quisieron dar. Sí, que decía
0: en la parte del pecho, decía... Si no te ofrecemos tal cosa, te la van a dar gratis En la parte del pecho y en la parte de atrás en la espalda Entonces si la teoría más difícil de que se te olvidaba, ¿eh? ¿se te olvidó decirlo? ¿Te
1: decías, ¡ah! <risa> 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 y ya se me olvidó ¡Oh, lo oh <risa> diablos! <risa> sí y
0: Decías, ¡Oh, diablos! Ya se me olvidó Pero pues nada, pues que, que así ya se lo dales Pero bueno, ¿qué más podemos, este, pasar al siguiente
1: tema? Yo digo sobre... que ese tema ¿Qué? lo dejamos nos para, el, para el siguiente, porque ya nos queda bien poquito tiempo. Estamos estamos tratando de, de hacer los podcasts de un máximo de 45 minutos, racita. Van 41. Bien, uno, okay. quisi, uno quisiera hablar mucho, ¿verdad? Pues el podcast anterior fue de una hora y feria. Pero sí, bueno, yo creo... ...que se hace un poco pesadito de ver... ...no sé, ¿cómo, cómo, ¿qué opinas tú... ...mi buen amigo David?
0: No, pues la verdad... Es que ...va dependiendo de gustos... ...va dependiendo de gustos porque... ...yo siempre sí me unos... ...podcasts que duran... ...por mucho tiempo, por ejemplo, hay uno que... ...es recomendable desde mi perspectiva... ...que es el de Migala... ...que pues a veces a lo mejor también... ...muestran muchos datos y todo... ...y te abruma, pero si sí tienen... ...muchos puntos que hablar... Pero estos podcasts sí duran de que a veces cuatro horas, 5 horas. Entonces es aventárselo despacito. Pero te veías, depende del gusto. Más que nada, aquí, pues dependiendo de nuestro tiempo, qué tan disponibles estemos para poderlo grabar el tiempo. En este caso, pues sí, bueno, fueron 45 minutos, pero creo que una hora me parece una hora razonable. Pero bueno, sí. hay que dependiendo de, de la gente que nos comenta. Tuvimos mucho apoyo desde el del segundo episodio. Muchas gracias, de, bandita. Muchas gracias, banda. La verdad, sí se les agradece a todo nuestro nuestra retroalimentación que nos hicieron? Sí se les agradece. Qué bueno que les haya gustado, la verdad. Esperemos que les siga gustando y sigan escuchando. Que pues no vamos a parar de, de aquí a un ratito. Entonces, si nos gustan escuchar, qué bueno
1: sigan muchas compartiendo gracias. bandita para que más gente nos escuche
0: exactamente pues bueno este lo dejamos esto por el día de hoy muchas gracias por escucharnos que estén bien coman frutas y verduras tomen agua, pónganse cubrebocas este, piquen a los botones de ahí abajo, denle like, suscríbanse en Spotify, síganos
1: y algo muy importante bandita aunque haga frío se bañan
0: <risa> sí, váyanse por favor
1: <risa> Hay que, hay que bañarlos Rosita favor.
0: Aunque no salgan, váyanse por favor Este Sigan viendo Netflix no salgan de sus casas, o a sea, menos de que sea necesario Hay que estar
1: facheros aunque sea para ver la tele Sí
0: ¿Qué más podemos decir
1: Samuel? Nada más Sería todo de nuestra parte bandita Nos vemos en el siguiente podcast Bye Chao